0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce quatrième épisode, toujours en deux parties, de notre série sur les conseillers de l'ombre qui ont influencé les puissants, Je vous raconte comment une Américaine à la réputation sulfureuse a provoqué l'abdication du souverain britannique à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Un scandale sans précédent. Le 3 juin 1937, il fait un soleil radieux en Touraine. La lumière inonde la pierre blanche du château de Candé où l'ex-roi Édouard VIII, désormais duc de Windsor, s'apprête à épouser la femme de sa vie Wellis Simpson, du nom de son second mari. Elle est arrivée un mois plus tôt avec ses 17 mâles dans cette délicieuse demeure renaissance. Le propriétaire Charles Bedot, un industriel américain d'origine française, l'a obligeamment mise à la disposition du couple pour ce mariage qui provoque la curiosité du monde entier. C'est la première fois que le duc de Windsor retrouve sa future femme depuis qu'elle a quitté Londres et qu'il a abdiqué. il aura fallu attendre près d'un an et demi que le divorce de Wallis soit prononcé. Pourtant, ce jour tant attendu n'est pas tout à fait celui que les mariés avaient souhaité. L'église d'Angleterre est alors opposée à une cérémonie religieuse pour les divorcés dont le ou les ex-conjoints sont encore vivants, ce qui est le cas des deux ex maris de Wallis. Il a donc fallu trouver un prêtre qui accepte de bénir cette union. C'est finalement le révérend Jardine qui s'acquitte de la tâche. Quant aux invités, ils ne sont pas nombreux, à peine 20 personnes. Le nouveau roi, Georges VI, frère d'Édouard, a interdit à tous les membres de la famille royale d'assister au mariage, même le duc de Kent, son jeune frère si proche d'Édouard, et le cousin Louis Mountbatten, qui aurait dû être garçon d'honneur. En revanche, une horde de journalistes et de photographes de presse se bouscule au grilles du château. Ils en seront pour leurs frais. Le seul photographe officiel admis est le déjà célèbre Cécile Beaton. Il réussit le tour de force d'être ami de la mariée tout en continuant à être le photographe préféré de George VI et de son épouse Elisabeth, la plus farouche ennemie de Wallis. Grâce à Beaton, on peut admirer le sourire un peu crispé de la Duchesse ce jour-là. Elle porte un élégant ensemble de crêpes bleu Wallis et un étrange chapeau que même Cecil Beaton a jugé horrible. Le marié, sublimement élégant dans sa jaquette avec œillets blanc à la boutonnière, arbore quant à lui un air inquiet. Visiblement, ce mariage n'est pas très joyeux. Le couple exilé et honni de son royaume va devoir imaginer une drôle de vie. Mais comment Wallis Simpson a-t-elle subjugué Edward alors qu'il était encore prince de Galles, et provoquait une crise d'autant plus grave que la situation internationale est très inquiétante à l'époque. Un séisme où amour et politique ont été dangereusement mêlés. Et puis d'abord, qui est cette Wallis Wallis Warfield est né le 19 novembre 1896 dans les environs de Baltimore, aux états unis Ses parents appartiennent à des familles de vieilles souches sudistes, mais particulièrement désargentées. Son père meurt de tuberculose quelques mois après sa naissance. Sa mère a des difficultés à l'élever. Elle est aidée par son riche oncle Sol, qui lui verse une pension quand il y pense. Cette précarité des premières années de sa vie explique que Wallis sera constamment à la recherche d'une sécurité matérielle. Lorsqu'elle a seize ans, l'oncle Sol paie sa scolarité dans une école pour jeunes filles de la bonne société. Elle est une élève médiocre, mais elle fait quand même un apprentissage mondain. À 18 ans, en 1914, Wallis hérite de sa grand-mère et grâce à cet argent, elle rejoint une de ses amies en Floride. Elle y rencontre son premier mari, Earl Spencer, un pilote de l'aéronaval. Elle l'épouse le 8 novembre 1916 Ce mariage lui assure la sécurité, mais très vite, elle s'aperçoit que son mari est alcoolique, leur vie conjugale est un enfer. En février 1923, Spencer est affecté en Chine. Il patrouille avec sa canonnière au large de Canton. La Chine est alors au bord de la guerre civile. Wallis ne l'a pas accompagnée. Elle mène joyeuse vie à Washington en collectionnant les amants, dont l'ambassadeur d'Italie, puis un riche et beau secrétaire à l'ambassade d'Argentine. Elle est alors enrôlée par le département d'État. Il est courant, à cette époque, que les épouses d'officiers de marine soient utilisées comme courrier entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Elle rejoint son mari en Chine. Celui-ci vient d'être nommé officier de renseignement pour la flotte américaine en Chine du Sud. Le couple se retrouve à Hong Kong. C'est là que se situerait un épisode utilisé plus tard par les services de renseignement britanniques à la demande du premier ministre Baldwin pour discréditer Wallis. Selon ce mystérieux dossier chinois, elle aurait été initiée dans des maisons de prostitution. Elle serait devenue experte dans l'art du feng shun, un massage extrêmement précis et progressif destiné à faire connaître plaisir et sérénité complète aux hommes, particulièrement à ceux souffrant de troubles sexuels. Elle regagne les États-Unis en 1927 et obtient son divorce d'avec Earl Spencer. À New York, elle rencontre son deuxième mari, Ernest Simpson, riche courtier maritime qui a l'intention de se fixer à Londres pour travailler avec son père. Il se marie le 21 janvier 1928 à Londres, à la mairie de Chelsea. Pour Wallis, qui a 32 ans, c'est à nouveau la sécurité financière. Elle pense qu'elle aura accès à la bonne société londonienne mais elle n'en connaît ni les usages ni les codes. En 1925, le couple s'installe dans un quartier très recherché près de Oxford Street. Son bel appartement lui permet de recevoir. Malheureusement, la crise de 1929 va durement toucher le couple Simpson. La société maritime d'Ernest est en difficulté. C'est à ce moment-là que les Simpson reçoivent à dîner le premier secrétaire de l'ambassade des États-Unis accompagné de son épouse, Consuelo Vanderbilt. La sœur de Consuelo, Thelma, a épousé un aristocrate anglais, le vicomte Furness. À Londres, tout le monde sait que la vicomtesse est la maîtresse du prince de Galles depuis trois ans. Édouard, David pour les intimes, est le fils aîné du roi George V et de la reine Mary. Il a alors 35 ans. Il n'est pas grand, mais séduisant, blond aux yeux clairs, très élégant et plein de charme. Comme ses trois frères et sa sœur, il a eu une enfance plutôt triste avec des parents très distants, des nurses sévères, autant que les précepteurs qui vont leur succéder. Édouard a fait preuve de bravoure sur les champs de bataille de la guerre de 14-18. Un peu trop, d'ailleurs, au point que le ministre de la guerre, Lord Kitchener, va lui rappeler qu'il est prince de Galles, l'héritier du trône et qu'il ne doit pas s'exposer. Edward collectionne les maîtresses. Il les choisit toujours mariées. La première aventure qu'on lui connaisse, juste après 1918, est avec Freda Dudley Ward. La dernière titulaire de la charge est Thelma Furness. Quelque temps après le dîner avec le diplomate américain et son épouse Consuelo, cette dernière invite les Simpsons à une chasse donnée le 10 janvier 1931 en l'honneur du prince de Galles par sa sœur, Lady Furness Wallis est terriblement excitée à l'idée de rencontrer le futur roi Elle s'exerce à faire des révérences même dans le train qui la conduit à la chasse Elle est déçue car Edward s'intéresse peu à elle Mais il se revoit à plusieurs reprises notamment le 10 juin à Buckingham Palace lors de la soirée où on présente au roi et à la reine un certain nombre de personnalités généralement triées sur le volet Grâce à ses amis Furness Wallis a réussi à être invitée. Pour sa présentation roi Georges V et la reine Marie, elle porte la tenue obligatoire, une robe de satin blanc prêtée par Consuelo. Quant aux trois plumes d'autruche exigées pour la coiffure, elles ont été prêtées par Thelma. Évidemment, le prince de Galles est là. Il se retrouve plus tard dans la soirée chez Lady Furness. Cette fois, l'héritier de la couronne a remarqué Wallis... Il va même raccompagner le couple Simpson en voiture chez lui. Petit à petit, les Simpson vont faire partie du cercle intime d'Edouard et Thelma. Dès janvier 1932, le prince vient dîner chez eux. Il apprécie tellement la soirée qu'il ne repart qu'à 4h du matin après avoir invité le couple dans son refuge appelé Fort Belvédère. C'est un genre de château romantique avec un donjon très Walter Scott, dans le parc de Windsor qui lui sert de résidence de campagne. Les Simpsons y seront souvent invités. Le vent tourne en faveur de Wallis lorsque, en janvier 1934, Thelma Furness déjeune avec elle et lui explique qu'elle doit partir pour les États-Unis. Elle la considère comme sa meilleure amie et lui demande de veiller sur le petit homme en son absence. Ce petit homme est évidemment le prince de Galles. Wallis va la prendre au mot. Pendant toute cette période, Edouard devient un visiteur assidu de l'appartement des Simpsons. Il y passe à tout instant, soit pour quelques minutes, soit pour toute la soirée, s'il n'y a pas d'autres invités. Ernest Simpson s'enferme même dans son bureau pour laisser sa femme seule avec le prince. À son retour d'Amérique, en mars 1934, Thelma constate un refroidissement de ses relations avec Edouard le week-end suivant, à Fort Belvedere, elle se rend compte de la complicité entre Wallis et l'héritier de la couronne. Je me suis rendu compte que Wallis s'en était occupée excessivement bien. Le regard glacial et provoquant qu'elle me lança me fit comprendre toute l'histoire. Exit Thelma. Wallis est la nouvelle maîtresse du prince de Galles. L'été suivant, Ernest est aux États-Unis. Elle rejoint Edouard à Biarritz. Puis, ils font une croisière le long des côtes d'Espagne et du Portugal avant de gagner Cannes. C'est là qu'elle reçoit son premier bijou. Une breloque en émeraude et brillant à accrocher à son bracelet. Ce sera le début d'une longue série de joyaux exceptionnels dont le prince va couvrir sa dulcinée. La presse européenne et américaine publie des photos du couple en voyage, mais pas la presse anglaise, soucieuse de la réputation de la famille royale. 1935 est l'année du jubilé d'argent du roi George V. Le souverain est inquiet de la liaison de son fils avec cette Américaine divorcée. Il refuse qu'elle soit invitée à Buckingham pour le bal du jubilé. Peine perdue, Édouard contourne l'ordre paternel. Au début de l'année 1936, l'état de santé de Georges V se dégrade. Il meurt le 20 janvier. Le prince devient le nouveau roi sous le nom de Édouard VIII. Le monarque n'est pas très assidu à sa tâche. Il a la fibre sociale, il s'intéresse au sort des ouvriers, ce qui le rend assez populaire, mais il est incapable de se concentrer sur les documents d'État. Ce « travail de bureau » l'ennuie. Wallis se mêle de tout, lit les dépêches confidentielles réservées au roi, elle donne des conseils. Et alors que l'heure est aux économies, Édouard VIII offre à sa maîtresse un collier de diamants et rubis de Vancliffe et Harpès d'une valeur de seize mille livres sterling, environ 500 000 euros actuels. D'autre part, le roi manifeste sa sympathie à l'égard de l'Allemagne. Hitler est au pouvoir depuis 1933 et Édouard VIII estime qu'il a fait du bon travail. Il n'est pas le seul au Royaume-Uni à être de cet avis. Il y a un parti fasciste puissant animé par Oswald Mosley et certains grands noms de l'aristocratie britannique ne sont pas hostiles au Troisième Reich. Néanmoins, Au Royaume-Uni, c'est le gouvernement qui décide et le roi ne doit pas manifester publiquement ses opinions. Le Premier ministre, Stanley Baldwin, est très inquiet. Et cette Wallis qui s'immisce dans les affaires de l'État ne fait qu'aggraver ses préoccupations. C'est à ce moment-là que ses services font surgir le « dossier chinois » de Mrs. Simpson. L'été suivant, le roi s'affiche avec sa maîtresse lors d'une croisière à bord d'un yacht en Méditerranée. Là encore, la presse mondiale couvre l'événement, mais pas la presse britannique. Wallis devient trop présente. Le frère du roi, le duc d'York, futur George VI, ne la supporte plus. Elle se moque des rondeurs de la Duchesse et des boucles de la petite Élisabeth, la future Élisabeth II. Pire, elle envisage de divorcer et d'épouser Édouard VIII. Ce dernier supplie même Wallis de hâter la procédure pour qu'elle puisse être sa femme avant son couronnement prévu le 12 mai 1937. Il pourra ainsi la faire couronner reine. À la mi-octobre, le roi reçoit son premier ministre pour discuter de ce qui est devenu une affaire d'État. Baldwin lui montre des lettres de protestation contre le comportement outrancier de Wallis. Édouard n'en démord pas, il l'épousera. Le secrétaire général de la puissante union des syndicats, Ernest Bevin, déclare alors « Nos gens ne permettront pas que Mrs Simpson, même divorcé, devienne notre reine. Le peuple n'aime pas qu'il n'y ait pas de vie de famille à la cour. » Un bras de fer est engagé entre le roi et son premier ministre. Lequel des deux va l'emporter Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous donne rendez-vous demain pour la seconde partie de cet épisode d'Au cœur de l'Histoire, consacré à Wallis Simpson. Au cœur de l'Histoire est un podcast Europe Studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Jean-François Bussière. Ressources bibliographiques. Le roi qui a trahi par Martine Allen, traduit de l'anglais par Jean Rosenthal, aux éditions Plon 2000. La saga des Windsor par Jean Descartes aux éditions Perrin 2011 et la saga des Favorites par Jean Descartes aux éditions Perrin 2013.